0: Magdalena Grzebałkowska jest dzisiaj naszym gościem w Klasik w Niedomówieniach. Jeszcze wracając do tego, jak ludzie reagują na Twoje książki i na przykład opowieści o tym, że zaczęli słuchać komedy, czytając taką książkę. Ciekaw jestem, czy jeszcze jakieś takie zaskakujące reakcje na, na to, co napisałaś, do Ciebie docierają. Mówię o tym dlatego, że na przykład ja podarowałem jednemu z moich kolegów muzyków Twoją książkę o komedzie i zaskoczyło mnie potem to, w jaki sposób on ją w pierwszej chwili wykorzystał. Korzystał. On... Jako wpier... podstawkę. Pod... Nie, 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 nie. Czytał, czytał, ale zaczął od tego, że przeczytał wszystkie fragmenty, które dotyczyły Zbigniewa Namysłowskiego w tej książce. No po prostu ma A, jakąś, super. Aha. Um, nie wiem, no to z... naprawdę
1: jestem wdzięczna panu Zbigniewowi, który bardzo nie chciał ze mną rozmawiać i naprawdę trzeba było rzucić na front Urszulę Dudziak, która, <śmiech> której się nie odmawia, więc wtedy się ze mną spotkał. Fantastyczna rozmowa, świetny człowiek i bardzo długo nie dawał się otworzyć podczas rozmowy, ale w końcu się udało.
0: Ale docierały do ciebie takie sygnały, że jakieś zaskakujące wnioski ludzie wyciągają z tych twoich książek. W jakiś sposób zaskakujący reagują nie tak, jak sobie wyobrażałaś nawet.
1: Z Beksińskimi to jest tak, że zaskakujące wnioski ludzie wyciągają z ich życia. Zupełnie inne niż mnie wychodzą, ale... Chodzi o to, że ja staram się nie podawać żadnych rozwiązań czytelnikowi. Ja bardzo wierzę w inteligencję czytelników. Czyli moim zadaniem nie jest powiedzieć, drogi czytelniku, było tak i tak, tylko ja ci podaję to, co się dowiedziałam. No zadaniem reportera, tak jak mówię, to nie jest żadna misja. My nie jesteśmy artystami, jesteśmy rzemieślnikami słowa. Artyści, no to można powiedzieć o poetach, jakichś pisarzach niesamowitych. Moim zadaniem jest dowiedzieć się jak najwięcej, na temat danego tematu i jak najciekawszy sposób przekazać się medium między duchami, a, a ludźmi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć od tych duchów, mówiąc y, tak może trochę górnolotnie, ja w duchy osobiście nie wierzę. Ludzie przychodzą do mnie i mówią, proszę pani, ja wiem jak to było, dzięki pani książce dowiedziałem się jak to było z Tomkiem Beksińskim i ktoś mi mówi, że było tak i tak. Ja mówię, no to jest ciekawe co pan mówi, tak może być. Ktoś inny przychodzi, mówi zupełnie co innego i co najciekawsze, obie osoby mają rację. Natomiast jest taka jedna rzecz, że do Sanoka po mojej książce, to jeszcze zanim film był, no bo film oczywiście przyniósł jeszcze więcej sławy Sanokowi i Beksińskim. Mówię o ostatniej rodzinie, w której nie maczałam palców. No film się ukazał dopiero dwa lata po mojej książce, więc na początku ta chwała spadała tylko na mnie. Mnóstwo ludzi pojechało do Sanoka. Muzeum sanockie odnotowało 100% więcej odwiedzin. Naprawdę i Sanok na tym skorzystał przecież, no bo i miejsca noclegowe ludzie sobie brali i tak dalej. Ciągle ktoś mówiła po pani książce pojechałam do Sanoka. Ludzie na wakacje sobie notowali, że trzeba pojechać do Sanoka. I nawet pan dyrektor, który, pan Wiesław Banach, dyrektor muzeum, który nie jest hojny, jeśli chodzi o pochwały, powiedział mi kiedyś, że jego zdaniem Sanok powinien dać mi tytuł honorowego obywatela tego miasta i ja w ogóle nie będę protestować proszę Sanoka.
0: I pomnik obok Grzegorza z Sanoka na przykład.
1: No ja mogę stać na przykład koło Zdzisława, bo tam jest pomnik Zdzisława. Tylko, Je, że... jeszcze szwejk siedzi na ławce. Tak, tylko właśnie jedno mam pytanie. Dlaczego ten Zdzisław jest taki niski? Zdzisław był bardzo wysoki, ma 1,90, a on jest tam mniej więcej mojego wzrostu.
0: No to wiesz, że 1,90 brązu to to jest budżet miasta.
1: No tak to tak skrócono <laughs> po prostu o 30 centymetrów.